0: RACMES1 us ofereix Oxigen, amb Mònica Usart. En aquest episodi, parlem de sequera.
1: A casa nostra estem vivint un període de sequera. Els embassaments no ens fan que baixar i no hi ha pluges a la vista que puguin posar punt i final a aquesta situació. Per això avui dediquem el capítol d'Oxigen a parlar de la falta d'aigua i de com la humanitat se n'ha sortit de sequeres extremes. Per fer-ho hem convidat al Mariano Barrientos, ell és paleoclimatòleg. Benvingut i moltes gràcies.
0: Hola, gràcies a vosaltres.
1: La sequera que vivim actualment, Mariano, és de les més fortes que hem tingut? Tu que estudies sequeres passades...
0: Clar, eh, amb el problema d'estudiar períodes molt llargs trobem molta casuística i llavors la sequera actual hem de a les normals. Normals,
1: eh? Normal. Llavors, dins dels mitjans de comunicació que estem alertant sobretot a la població, no estem en un país en què ara mateix els embassaments estan molt baixos, estem parlant de situació d'emergència... Com ens ho hem d'aprendre, això? Perquè si dius que n'hi ha hagut de pitjors, potser estem exagerant?
0: No? no, no, no. Que una sequera sigui normal no vol dir que sigui una situació agradable, eh, sinó que en un període històric molt ampli hi ha hagut tants episodis d'aquest tipus que no podem considerar excepcional. És una més. Això sí, una sequera és una situació extraordinària, amb una manca important de recurs hídric. Llavors, evidentment que cal prendre mesures, i en tot moment de la història la societat ha pres mesures, ha reaccionat a aquestes situacions de sequera. Sequera en si no vol dir normalitat climàtica o meteorològica, sinó que vol dir que hi ha un risc climàtic que està en marxa i que cal respondre a aquesta situació. Ara, que n'hi ha hagut eh, els darrers 500 anys, per exemple, com aquesta sequera n'hi ha hagut 18, 20 o 25, eh, hem de considerar llavors que és una de tantes, però que requereixen una actuació.
1: Nosaltres esteu fent precisament un estudi d'aquests 500 anys de sequera, no ara deies 18-20 com la que tenim actualment.
0: Aproximadament, encara ho hem de valorar perquè tot just aquesta recerca s'està fent actualment. Eh, S'ha posat en marxa una tesi doctoral sobre sequeres històriques que està finançada per la Generalitat dintre del, de l'àmbit del CREAF, que és un centre de recerca ecològica i sí. aplicacions forestals molt específic per, per aquests temes. Hi ha altres especialistes que ja hi treballen allà sobre sequeres i en aquesta dimensió Històrica i estem eh, introduint moltainformació, molt de material sobre el comportament de diferents sequeres en diferents èpoques. i estem veient que és un fenomen gairebé estructural propi del nostre clima, del nostre medi. N'hi han de molts tipus, n'hi ha una casuística no inacabable, però mm, molt important, per exemple, pels darrers 300 anys, dintre d'un projecte del Servei Meteorològic de Catalunya, sí. en 300 anys que estem recollint la sequera a resolució diària, doncs ara actualment ja hem tabulat, just ahir hem acabat de tabular 80 anys. De 80 anys al segle XVIII ja hem trobat 160 situacions de sequera.
1: I o sigui... algunes semblants a les que vivim actualment, altres de pitjors...
0: Hi ha tota la gradació... Tenim unes sequeres que en diem erràtiques, perquè responen sí. al pànic de la població de dir "A ai, ai, ai que la collita no, no ens estan en bé i corrents anaven a fer rogatives. Altres són sequeres meteorològiques breus de dos-3 mesos de durada gairebé sempre uns tres mesos de durada. Tenim unes sequeres ja més preocupants de tot un any de durada mm -hmm. que agafen el període de creixement del cereal i el període de sembra, primavera, tardor, que és quan s'espera aigua. Si hi ha un dèficit d'aigua en aquestes períodes és quan hi ha una situació d'alarma a, a la població amb tota una sèrie de reaccions, de respostes molt, molt òbvies, molt lògiques. I després, les que ens preocupen més són les sequeres ja d'una escala climàtica, quan ja trobem dos o tres anys seguits en els que hi ha aquest dèficit de forma repetitiva. Llavors, sí que ja la situació actual es correspondria a una d'aquestes situacions de sequera climàtica. N'hi ha hagut desenes als últims segles i llavors el que sí que ja ens preocupa molt més és quan aquestes sequeres climàtiques es presenten amb un tren li diem un tren, de dos o tres sequeres climàtiques consecutives. Això encara en el segle 21 no en podem parlar fermament, de forma sòlida, que s'estigui ja produint, però tenim ja molt ben detectades i les estem estudiant les sequeres d'aquest tipus, en anglès en diuen megadrauts, sequeres gegantines, que hem tingut en el territori. N hem tingut unes quatre o cinc els darrers 500 anys.
1: Que serien sequeres com l'actual, però que entre sequera i sequera, per exemple, no hi ha prou temps com per recuperar-te... Exacte,
0: exacte. Tens un any o dos d'una normalitat pluviomètrica, fins i tot hi ha inundacions, desbordaments fluvials, pluges torrencials de tota mena, però després torna ràpidament a desplegar-se una sequera climàtica de 3 o 4 anys més. L'última que hi ha registrada correspon a principis del segle XIX i és, ja està força ben estudiada, dura 12 anys. Tots anys de situació de sequera. Dintre de la qual, evidentment, que hi ha inundacions, que no, els de Mataró, que em disculpin, perquè just en aquell període hi ha una inundació catastròfica molt greu que entra l'aigua a l'Ajuntament, hi ha gairebé dos metres d'alçada d'aigua pels carrers de Mataró. Però és que no, en el nostre clima no treu tenir 12 anys de sequera sostinguda amb episodis de pluja torrencial dintre d'una sequera. És així de cruel el nostre clima i hem de desenvolupar una cultura que ens permeti conviure de forma raonable amb aquestes condicions. Llavors, des de 1812 a 1825, en el que es concentren mesos deficitaris, un 77% dels mesos són deficitaris i en concret detectem 3 sequeres climàtiques consecutives.
1: Que fan aquests 12 anys que comentaves. Sí. Perquè la gent es faci una idea, ara portem 36 mesos, 3 anys no, d'aquest dèficit, cada mes hem tingut pluges per sota del que seria habitual, llavors parlem de 12 anys, clar, la situació molt més extrema. I ara, avui en dia estem parlant molt d'aquesta regeneració de l'aigua, d'aquestes desalinizadores que ens estan donant com si diguéssim més marge a arribar a un punt pitjor, no? L'any 2008, amb la meitat de temps vam arribar al nivell que estem ara, ara hem tingut com aquest marge, però què feia la societat quan no tenien totes aquestes eines per, per sobreviure?
0: Eh, la societat jo no sé si és positiu o negatiu però hem tingut patrons de comportament sempre molt semblants Eh, problema era problema, i els afrontem d'una forma molt semblant. En altres èpoques, evidentment, no tenien recursos tecnològics, però, a canvi, eren molt poca gent. La necessitat absoluta d'aigua, la quantitat absoluta necessària, era molt, molt minsa, però és que tampoc tenien tecnologia per explotar-la del tot. Llavors, diguem-ne que els reptes van variant, però al final, mm -hmm. quan els eh, embolcalles tots o els vols avaluar en conjunt, dius, carai, pues, aquella societat i l'actual estem patint els reptes molt semblants feia aquella població? Doncs, el més bàsic, pràcticament el mateix que nosaltres, reduir els consums d'aigua de boca al mínim possible. Jo sempre faig la broma, amb els meus alumnes els explicava i els deia la, la broma aquesta. Hi havia uns estocs immensos de producció de vi en el territori, un vi que no diguem no, no tenia la qualitat que desitjaríem avui en dia, pel paladar que, que té avui en dia la gent, però hi havia molt de vi. Llavors, doncs mira, redueixes una mica, tampoc molt, perquè ja diguem-ne que la higiene i el, el consum d'aigua ja era molt reduït, i llavors el que feien era anar vi que els hi donava una garantia de potabilitat respecte a les aigües que poguessin quedar en aquell moment en molts baixos nivells freàtics, o nivells fluvials molt baixos, la resposta era incrementar el consum de vi. No estic aquí ara reclamant a la població que es llenci un consum matílic que... desmesurat.
1: Ja veig el titular, eh? davant de la sequera Bara, veure. millor beure vi que beure aigua. En
0: aquells moments, quan no hi havia garanties de potabilització de l'aigua i era tan escassa, abans estava ben germens i fangs i, i qualsevol substància i les pròpies aigües facals descontrolades, doncs anaven cap al vi. I després, pel tema energètic, per exemple, avui en dia estem ja preocupats pel baix consum, perdó, la baixa producció d'energia hidroelèctrica o de, o de la capacitat de refrigeració dels centrals nuclears. Mm -hmm. És el problema que ens, que ens té ara també quan hi ha una sequera greu molt concernits. Bueno, doncs en aquella època exactament el mateix els molins hidràulics baixava el nivell dels rius o de les sèquies, dels canals, i els molins no funcionaven, no es podia fer farina. Era un drama, perquè la gent necessitava pràcticament el 80-90% de la dieta era pa, tenien un problema greu de no poder obtenir suficient pa a les poblacions, sobretot, més grans. Doncs sí. pues, què havien de fer? Molins de vent. I què estem fent ara? També, molins de vent... No podien fer trasbassaments perquè no hi havia prou tecnologia, però molins de vent. Allà on fos, i de forma circumstancial. i en casos ja crítics, el que en deien molins de sang. Posar un ruc a donar voltes a la roda del molí, o, si tens esclaus, ah. en aquella època diguem-ne que el recurs humà esclaus, o, o voluntaris. Voluntaris que deien, no, ara, jo avui necessito fer farina, soc el forner, necessito farina, doncs em poso aquí a, a moure jo mateix la roda de molí. I en el tema de l'agricultura doncs, evidentment, es passava un impacte molt greu en les zones de Sacà, es potenciava el màxim possible la producció en zones properes a les ciutats, amb regadius, amb una bona fertilització del terra, es procurava incrementar, es feien millores i això sí, quan l'impacte es devenia, doncs, era un impacte que calia gestionar doncs, amb els processos típics d'una crisi de subsistència, però com ho estem patint ara inflació, escassetat de recursos necessitat de moure d'un mercat a un altre productor eh, els excedents que hi pugui haver de cereals, disputes per aquest excedent com està passant exactament ara que tenim aquesta crisi, no hi ha només de comarca per comarca, sinó un nivell ja més global la situació és força semblant eh? en el cas de l'àmbit turbà això sí, el racionament de l'aigua i eh, un altre tema que també és molt reiteratiu, començar a revisar, aprofitant que no hi havia gairebé aigua en els canals i les canonades, començar a revisar les instal·lacions, detectar fuites, reparar-les. Fa 500 anys es feia més o menys el mateix que ara. Oxigen
1: recu última de l'agricultura perquè són dels primers més afectats quan es van començar a fer talls d'aigua més a més no no hi ha més remei no tu si fas uh, talls d'aigua ho dius en una zona hem de reduir el consum però un hotel vol consumir aquella aigua ho farà i no se li pot tallar de cap manera sí que es poden posar moltes tot plegant no? però els que pateixen des del primer moment són els agricultors que se'ls hi talla l'aigua i de qui no passen um, clar ara pars de tots els problemes de l'agricultura en un passat i jo també vull ara fer un una visió cap al futur, cap a on anirem amb el tema de l'agricultura, perquè si cada vegada tenim uh, més sequeres d'aquest tipus o depenem tant de l'aigua i no la disposem, o tenim un tipus de cultiu que no respecta, com si diéssim, l'evolució que tindrà el clima, si ens plantéssim el 2100, tu com t'imagines uh, Catalunya, l'agricultura de Catalunya?
0: Va, jo recordo quan era estudiant que l'horitzó del 2100 era encara d'absoluta normalitat i, malauradament, el canvi climàtic ens està portant ja a haver de valorar escenaris molt diferents. El clima mediterrani podria anar cap a dues derives. Pel que jo sé de climatologia, podria anar cap a un clima monzònic, amb una pauta de pluja molt regular, una temporada plujosa i una temporada molt seca, però clar que aquest clima monzònic requereix un cert ordre i el, el clima mediterrani ja hem vist els últims eh, segles per lo que s'ha estudiat i amb les sèries meteorològiques modernes i ja es veu que és força caòtic. Mm. Llavors malauradament no podrem tenir una pauta monzònica que voldria dir poder tenir uns conreus mínimament organitzats, encara, per exemple, una cultura de cereals, encara que fos arròs o qualsevol altre cereal que estigués ben adaptat, necessitem uns conreus que estiguin adaptats a la irregularitat més alta. Llavors, què caldrà fer? Si hem d'anar cap a un clima relativament estapari, com seria el que hi havia al Sahel fa 50 anys, que ara ja és desert del Sàhara, hem d'anar cap a un clima estapari perquè les condicions climàtiques ens hi porten, doncs hem d'intentar posar sobre la taula tots els recursos tecnològics possibles per fer que hi hagi varietats, conreus que estiguin adaptats a, aquesta, a aquest fort estrès, eh, sobretot estrés hídric, ja no dic el tèrmic, que és obvi, sinó també un estrés hídric, que tinguin molta capacitat de, de poder aguantar un moment donat una sequera, però que si també plou normal o plou molt, també puguin créixer amb normalitat. Jo diria que tot passa per una via de la tecnologia, que afortunadament la tenim, tenim capacitat de, de preparar genèticament varietats de conreus que puguin eh, tirar endavant. I, evidentment, buscar qualsevol altre recurs que pugui complementar l'agricultura, perquè serà una agricultura en precari. Anem, anem a un escenari pitjor que el que tenim actualment. Llavors, entre la tecnologia i la diversificació, hem d'intentar eh, poder mantenir un territori doncs, que ens pugui alimentar o, almenys, donar suficients recursos. Mm. Per exemple, doncs, la, la producció d'energies renovables. Okay. Eh, encara que en el paisatge representi un impacte actualment, però és que arribarà un moment que quan el model econòmic necessiti determinats recursos i determinades produccions, hi haurà alguns criteris doncs, que hauran de, de davallar, com ha passat en qualsevol època històrica. Ho posar en una balança i donar més prioritat a uns criteris que a uns altres. Començar a posar eh, generadors eòlics i plaques solars i que bona part del territori si s'ha de perdre per l'agricultura o s'ha de perdre pels boscos, posar-hi plaques fotovoltaiques és un recurs que pot donar feina i pot donar unes certes capacitats productives al país. Ja sabem ben clar que no tenim recursos geològics, ni miners, ni no tenim gaire cosa més. Mantenir el turisme a la costa i... Per exemple, envolcar-nos en tecnologies eh, de producció d'energia renovables.
1: Al final la clau és adaptar-se, no? com en qualsevol moment de sequera dura. Adaptar-se
0: i diversificar. diversificar. Ara tenim un territori que és tot bosc, una mica de cereal i com a conreu especialitzat d'alt nivell de, de qualitat en la seva producció de, de vinya, de viticultura, mm -hmm. Doncs probablement el que s'haurà de fer és fragmentar molt el territori, conèixer molt bé cada mosaic, Ambiental, què pot permetre tenir per les condicions cap a les que anem i, per exemple, pues, fer servir les muntanyes pujar a alta muntanya i si ara ens agrada tenir-hi unes pastures i uns boscos i una fauna que està allà instal·lada doncs no, no i si convé tenir-hi allà les vinyes doncs qui vulgui explotar vinyes si se li permet doncs que s'instal·li les muntanyes i a les zones planes, doncs vinga allà on arribi una aigua de regadiu raonable doncs plaques fotovoltaiques molins eòlics conreus eh, adaptats a, a l'aridesa, o tot allò que genèticament es pugui arribar a produir, Clar, arriba un moment que sí, pot uns certs escrúpols, de dir, oh, és que aquell paisatge, aquelles condicions, jo recordo allò, jo menjava això altre, sí. perdó. En el segle XX mm, hi havia un escenari.
1: I ara n'hi ha un altre. I ara no? hem,
0: de hem de canviar tant la cultura de l'aigua com, finalment, el paisatge. Anem a una situació nova durant el segle XXI, ens hauriaedat seguir amb les mateixes condicions sostingudes en el temps, avorrir-nos de, de tenir una certa opulència o un cert confort, és clar que sí, però si ens toca acompanyar aquest canvi climàtic i nosaltres mateixos intentar sobreviure'l, doncs ens hi hem d'à adaptant.
1: I dins d'aquesta adaptació hi entraria aquesta idea que, que molta gent s'estira els cabells de portar aigua amb vaixells, per exemple, que s'està parlant des de Tarragona cap a Barcelona? Ja.
0: Evidentment, ja es va plantejar amb la sequera sí. del 2008, és un recurs d'emergència i que els polítics doncs, han de prendre decisions valentes i per una crisi puntual d'escassetat d'aigua la prenen. Però, evidentment, no és una... si és que la sequera ha d'esdevenir un fenomen tan persistent o tan freqüent en el segle XXI, no és, evidentment, una solució a llarg termini ni pot ser estructural. Cal anar cercant altres eh, adaptacions per un... com una mesura d'urgència per una situació puntual. Doncs sí, afortunadament tenim tecnologia per fer-ho. Uh -huh. La pobra gent a l'edat mitjana no s'ho podien ni plantejar, això. Aquests moviments d'aigua d'aquest tipus, ni bombar aigua ni elevar aigua, no podien. En canvi, nosaltres podem. Doncs pues, aprofitem el recurs tecnològic per sortir d'algun moment crític que es pugui produir. Però, evidentment, hem d'anar... Si estem entrant al segle XXI i hi ha conscienciació de que les condicions climàtiques ja són diferents, hem d'anar també pel tema del recurs hídric que a una nova cultura de l'aigua hem d'aparcar, deixar-ho ja gairebé com a peça de museu d'història, encara que sembli molt, molt fort, perquè fa poc que el ben deixar, però el segle XX l'hem d'anar portant cap a una vitrina de, de museu d'història, ja sigui local, de, de, de tot Catalunya, a tots els museus d'història, anar posant ja peces del segle XX, i nosaltres deixar-lo allà, ben tancadet, i fer l'exercici d'intentar veure cap on estan anant al segle XXI en el tema dels recursos naturals.
1: Clar, perquè en teoria, veient les sequeres passades, podeu analitzar com anirem de cara al futur. És veritat que ens dediquem al pronòstic del temps també, no?, els meteoròlegs i sabem que tu agafes mapes i poden anar cap aquí o cap allà, és una probabilitat. Mm. Si tu mires sequeres passades, eh, pots analitzar i llavors fer un reflex de cara al futur i dir «anem cap mm. aquí»?
0: Sí, eh, pel que serien els agents de la circulació atmosfèrica, com es comporta l'atmosfera per produir una sequera en època històrica, això ho coneixem, sabem quins són els processos que ho expliquen, i malauradament veiem que en el present s'estan produint aquestos mateixos processos. La causa única o la causa principal que tenim avui en dia, podríem dir que el canvi climàtic, l'escalfament global, eh, és un dels agents importants, ni pot haver d'altres de naturals. En altres èpoques hi ha hagut sequeres, produïdes per aquests factors naturals i l'alteració a l'atmosfera sí que és la mateixa. Són circulacions molt febles del jet stream, d'aquestos corrents que té l'atmosfera en alçada i això fa que durant un període anormalament prolongat de temps tinguem masses anticiclòniques centrades, doncs, en aquest cas, sobre Europa Occidental. Això és el que es dona situacions molt eh, exteses en el temps de dèficit poliomètric perquè les borrasques no hi circulen. Quan aquestes ondes tan lentes es desplacen i tenim una aglopada d'aire fred, són aquests canvis que ara notem tan sobtats, sí. de calor a calor, com el que sí, sí. estem passant ara de a de desembre. al
1: mig de l'hivern. De exacte. sobte
0: es mouen aquests lòbuls atmosfèrics, tenim una entrada d'aire molt fred, una gran nevada, un gran temporal, una, unes plujes torrencials, que llavors bueno, dius, bueno, ja ja s'ha acabat la sequera. No. no, just quan ha passat aquest període de pruixes torrencials es torna a instal·lar una massa anticiclònica i tornem a tenir aquest període llarg. Això en el segle XX i bona part del segle XIX, això no es havia vist. I ara sí. No està experimentat en aquest període més recent, en el que els serveis meteorològics prenien dades amb molt de detall. Hi ha aquesta incertesa o aquest neguit de dir, oh, carai, no ho estem veient, això en les dades més recents. No, cal anar una mica més lluny. Hi ha hagut en altres moments de la història situacions així. Però, clar, els ser naturals duraven climàticament poc. L'última que, que tenim força ben documentada és l'oscillació Maldà, de 1760 a 1800. En aquell període l'atmosfera es comportava igual cara. Motivacions? Pues hi havia un màxim solar, hi havia un volcanisme determinat, hi havia uns factors naturals que van fer que l'atmosfera es comportés així. D'aquell mm. període en traiem l'experiència de veure com l'alternança de grans sequeres amb pluges torrencials és possible, està documentada i ens pot servir de referent. Que, el problema pot ser si en el segle XXI aquesta situació, en lloc de durar 40 o 80 anys, es, esdevé permanent. Llavors sí que haurem de transformar completament el model social. No ens valdrà només prendre mesures pal·liatives, sinó que haurem de plantejar-nos canvis més importants. Clar. Es anirà veient amb el temps.
1: I ens valdrà anar a la moreneta a demanar que plogui, com vam fer l'any 2008 o com el clap va fer el mes de maig? Això en serviria? Amb això
0: sí que puc parlar amb total certesa. Anar a fer rogatives no serveix per obtenir pluja, però sí que crea una certa cohesió social i acompanya, en aquests moments de neguit d'incertesa, acompanya la societat al veure que són capaços de fer coses en positiu i de forma conjunta. Llavors, un cop feta l'arrogativa, que no serveix perquè aquests lòbuls anticiclònics s'apartin, eh, el que sí permet és entendre que la societat, un cop està ben apinyada davant d'un repte, doncs pot tirar endavant coses eh, de tota mena en positiu per poder sortir d'aquestes situacions. Estadísticament no ho hem pogut trobar, tot i que algunes arrogatives molt greus en època històrica acabaven amb uns xàfecs i unes pluges...
1: Però era casualitat. Doncs,
0: entenem que és casualitat, sí. eh? D'aquestes com la monarquia, Curaneta en total n'hi una quatre. En els darrers 500 anys a, a Barcelona, perquè era una cerimònia que es feia sobretot en bueno, les comarques centrals també, des de tot el Bages, la Conca del Llobregat, una part de la de Lleida, una part de la de Girona... Sí, tot, tota la demarcació de Girona anaven a Montserrat. N'hem trobant només quatre a Barcelona amb 500 anys. O sigui que era una situació ja molt, molt greu. I, en definitiva, a nosaltres, evidentment, no ens serveix per establir quan plou o deixar de ploure, sinó que ens serveix per veure quan la població necessita recurs hídric. Clar. És un indicador perfecte, molt ben documentat, molt fiable, amb les seves diferents gradacions d'actes litúrgics. Ens serveix per poder donar data i detall d'aquest comportament de la sequera al llarg dels segles. I així poder entendre quantes n'hi ha hagut, com es comporten, que no són totes igual i poder així, trobar patrons de, de comportament. Si això serveix per ara gestionar aquest trànsit que tenim al segle XXI, de, de, en fi, amb el canvi climàtic i les alteracions que presenten diferents riscos climàtics, doncs molt millor.
1: Doncs mira, ens quedem amb aquesta idea, per tant no ens servirà de re a demanar a la moreneta que plogui, però mira, ho farem visible, no?, almenys el problema que tenim. Doncs moltes gràcies, ho deixem aquí. Gràcies Mariano Barriendo, espal·lioclimatòleg, i que vagi molt bé.
0: Merci a vosaltres. RAC més us ha ofert oxigen, el podcast amb Mònica Usart i el disseny de soda Salva Coromina.